0: Bonjour Jean Moutapa. Bonjour. Nous allons évoquer ensemble ce magnifique ouvrage que l'on voit en présentation sur scène. On pourrait presque le qualifier de, de monumental. Euh, Histoire juive de la France qu'a dirigé madame Sylvie Anne Goldberg. Alors je vais consacrer juste un tout petit peu de temps pour présenter un peu le, à la fois les la directrice euh, éditoriale, quelques mots sur vous, et puis la structure euh, du livre. Et ensuite, euh, on va échanger euh, sur, sur le, le contenu qui... Fait plus de 1000 pages, hein, je tiens à le dire. Alors, on a, dans le temps qui nous est imparti, on va devoir euh, ah, bah, faire, faire des sauts. Hein. Et puis, je précise aussi pour que ça soit bien euh, compris par, par euh, celles et ceux qui nous regardent, que euh, vous n'êtes pas l'auteur hein, du, du livre. Vous êtes, euh, je vais vous présenter dans un instant, vous êtes, euh, comme on dit, l'éditeur. Hein. Ça veut dire que euh, même si vous connaissez très très bien les différents textes, euh, c'est pas vous qui avez fait. Alors, vous avez contribué. Il y a plusieurs articles de vous d'ailleurs. Quand je vais vous présenter, on verra que vous êtes aussi un vrai expert euh, de ces questions-là. Mais euh, je dis ça pour de quelque sorte vous exonérer de parfois des, des, des petits oublis qui pourraient arriver. Il y en aura peu, j'en suis sûr. Voilà. Alors, madame Goldberg, elle est, elle est membre du conseil Constitut, consultatif national d'éthique. Elle a dirigé le groupe d'études juives du Centre de recherche historique au sein de l'EHESS, ça veut dire école des hautes études en sciences sociales, euh, et elle était directrice d'études. Alors, entre autres références, je crois que c'est important, elle a été très proche d'un des plus grands penseurs euh, du 20e siècle qui s'appelle Yosef Raïm Yerushalmi, euh, qui est un grand historien qui a écrit le magnifique Zakor, qui veut dire souviens-toi euh, en, en hébreu, euh, qui a été publié en 84 chez Gallimard. Et madame Goldmer, en 2012, euh, elle a publié un très beau livre d'entretien avec lui, avec Yerushalmi, je crois d'ailleurs, c'était. Cinq ans après son décès euh, à Yahushalmi à, à New York, le livre s'appelle Transmettre l'histoire juive. Alors, vous, jean chez Butte, Alba Michel, c'était chez Alba Michel, oui, chez Alba Michel, oui, voilà, c'est le premier euh, était chez Gagnon, celui-là était chez Alba Michel. On va d'ailleurs. Euh, Évoquer aussi Albin Michel parce que c'est dans, dans votre avant-propos et je crois que c'est important, mais ça je vous le laisserai dire. Alors, vous vous êtes directeur, vous me corrigez ainsi, hein, j'ai pas exactement les bons termes du département spiritualité euh, d'Albin Michel. Vous êtes rentré chez Albin Michel en 88 et d'une certaine façon, vous êtes un récidiviste avec euh, la direction éditoriale de ce livre, puisque je conseille très fortement euh, d'autres encyclopédies comparables. En 2006, c'est Mohamed Harkoun qui a disparu et euh, qui, écrit, qui, enfin, qui est directeur éditorial de l'histoire de l'islam et des musulmans en France du Moyen-Âge à nos jours. Très belle préface de Jacques Le Goff. En 2013, euh, vous dirigez, vous êtes le directeur éditorial, l'éditeur de Benjamin Stora et Abdel Wahab euh, Medeb. C'est l'histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours, après il y a eu un Jésus avec Monseigneur Doré, euh, archevêque de, de, de Strasbourg et grand théologien, et Alors, euh, petite, euh, pas
1: Monseigneur Doré, Joseph Doré. Ah oui, euh, car euh, ce n'est pas en tant qu'ancien archevêque, à ah, de, euh, de Strasbourg qu'il a été le C'est en tant que grand savant, d'accord, de la critique historique euh, des textes,
0: enfin, c'est le même. C'est le même, <rire> mais je suis très laïque, vous savez. Donc, euh, <rire> Alors, c'est aucune de religion, mais je suis très laïque. Cette histoire juive de la France qu'on a sous les yeux euh, 1080 pages, 150 contributeurs originaires de, de six pays différents. Euh, L'ouvrage est organisé en quatre grandes parties. Alors, je peux montrer mon exemplaire à moi, en essayant de ne pas faire de bêtises. Les, 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 les post-it jaunes, ce sont les intercalaires. Alors, ça donne un peu une idée euh, de, de, de l'importance des parties. Euh, la, la première partie, c'est euh, la longue naissance de la France. La deuxième, c'est de l'Ancien Régime à la Révolution. Le troisième, c'est un principe républicain à l'épreuve. Et quatrième, c'est une société à réinventer. Alors, rien qu'en énonçant les partis, on se rend compte que c'est une histoire de France que vous avez fait. Absolument. Voilà. Je, je voudrais Absolument. que vous précisiez ça pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le titre.
1: Justement, c'est vraiment ce que veut dire est ce que dit le titre parce que des des histoires des juifs de france ça ça existe d'ailleurs il y en a une chez Alba michel en deux volumes je connaissais euh, l'auteur qui est décédé maintenant mais euh, qui, est, qui était pas mauvaise mais c'est pas ce qu'on a voulu faire euh, ce qu'on a voulu faire c'est l'histoire de l'interculturalité entre le fait france c'est complexe puisque avant qu'il s'appelle france bon voilà plusieurs siècles, et le, le fait juif, ou l'effet juif. Voilà. Euh, donc, c'est l'interculturalité qui, qui m'a toujours intéressé, d'ailleurs, oui, hein, oui. euh, dans tout ce que vous avez, euh, euh, dans, dans, dans les titres que vous avez cités. Euh, même le Jésus, euh, ce qui nous intéresse, c'est euh, l'interculturalité entre ce qui est en train de naître avec lui et le judaïsme, ouais. le substrat judaïque, pareil pour le après-Jésus, mm -hmm. et, euh, et évidemment, pour le yoga, c'était la même chose. Oui, c'était une autre Voilà, comment... Mm -hmm. Oui, il y, y avait yoga aussi, mm -hmm. hein, mm -hmm. yoga l'encyclopédie. C'était pas pas euh, voilà, la simple histoire indienne qui nous intéressait, c'était, int contrairement à, à l'idéologie actuelle du, du régime indien, d'ailleurs, mm -hmm. euh, l'interculturalité
0: mm -hmm. du fait yoga... Euh, Alors, depuis les débuts. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on constate quand on, quand, on, quand on prend le livre. Vous allez nous expliquer euh, euh, presque la méthodologie. Alors Il y a 17 chapitres hein, qui sont d'ailleurs numérotés du 1er au 17e hein, dans, 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 euh, qui, qui euh, euh, structure ces, ces quatre grandes parties. Et dans chacun... Des chapitres, ça c'est très intéressant. Il y a plusieurs modes d'entrée, plusieurs niveaux de lecture, si je puis dire. Chaque, vous, encore vous me corrigez. Chaque chapitre peut avoir entre trois et sept articles. Des grands, j'appelle ça des principaux articles ou des articles principaux. Après, ce qu'on appelle des éclairages qui traitent un aspect particulier évoqué dans le chapitre ou à côté. Des encadrés qui sont souvent des portraits, une réponse à une question précise, et puis même des extraits. Tout à l'heure, on aura l'occasion d'en lire un. Ce sont des extraits d'un texte souvent des, des autobiographies enfin c'est des témoignages directs, voilà donc je vais pas euh, donner un exemple parce que parce que je veux qu'on qu avance mais en tous les cas euh, ce qui est tout à fait passionnant c'est la dimension euh, extrêmement pédagogique du travail et ça va même j'ai dire sur un, un, des codes couleurs différents pour les parties oui, hein, oui, c'est c'est on a une vraie progression hein, euh, avec euh, le temps depuis euh, donc
1: 15, 20 ans euh, on a euh, progressé dans notre manière de, euh, de présenter, mais on est devenu de plus en plus scientifique, je dirais. Oui, oui. celle-ci est vraiment faite par, par des gens. Il euh, euh, y, y a des grandes sommités américaines oui, oui. Euh, ou de l'école hébraïque, l'université hébraïque de Jérusalem, etc. ou beaucoup de français, bien sûr, aussi. Euh, de plus en plus scientifique et en même temps de plus en plus abordable. C'est mmh. ça que c'est exactement ce que je voulais, c'est-à-dire la moindre question de vocabulaire. On s'adresse pas et des, euh, le commun des mortels ne sait pas forcément euh, à quoi correspond ces mots de Ashkenaz, Sépharate, par exemple. Vous euh, euh, voyez des questions, voilà des simples questions de, de vocabulaire. On parle du Midrash, on parle de, de, du Mikvé. Euh, et je dis aux auteurs, non, attendez, il faut expliquer. Euh, euh, voilà, donc euh, ce n'est pas, pas un livre pour les Juifs, euh, c'est vraiment un livre pour le citoyen français voulant avoir un autre regard sur l'histoire de France
0: Alors, chacune des grandes parties euh, s'ouvre euh, à la fois sur ce que vous appelez un papier d'ouverture, hein, euh, mais encore avant, des repères, deux pages de repères ou quatre pages de repères, avec de la cartographie, de l'infographie, une prise temporelle euh, verticale avec du côté droit les événements qui concernent les juifs et puis du côté gauche notre l'histoire de France euh, de, de tous les français y compris les juifs bien sûr hein. il est difficile de faire le départ d'ailleurs euh, <rire> exactement pour pour euh, c'est ce que vous dites dans votre avant propos vous, vous dites euh, c'est vraiment une histoire qui est indissociable et ça on a l'impression qu'on Le ressent dès, dès, dès le premier chapitre qui traite euh, du, du premier siècle avant Jésus-Christ au, au cinquième siècle après Jésus-Christ,
1: exactement. Euh, c'est euh, euh, ce qu'on ce qu a voulu faire, si vous voulez, c'est euh, euh, montrer à quel point, mais des juifs savants ne, ont été surpris en lisant. Parce que vous savez, on est savant on est savants sur un thème, sur un siècle, sur, sur, sur une période. Mais, euh, mais parfois, on ne connaît pas la profondeur de champ qu'il y a, notamment dans le Moyen Âge. Ça, je pense que c'est un apport euh, essentiel. Bien sûr, on a entendu, si on s'intéresse un peu à la question, on a entendu parler de Rachid III. Ouais. Euh, mais on, a, on, on, ne, on ne connaît pas on n'a pas pris conscience de l'interpénétration entre les cultures, en l'occurrence pour le Moyen-Âge chrétienne et juive,
0: en plein cœur des persécutions. On, 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 on découvre, par exemple, puisque vous parlez de Rachid III, mmh. que... Héloïse et Abélard, euh, grandes figures hein, de, de la spiritualité hein, euh, chrétienne, hein, euh, et ben, ils, ils sont euh, extrêmement proches des juifs, euh, même si Rachid III a été euh, avant eux. Euh, ils, ils ont manifestement euh, et la lecture, ils, ils comprennent. Voilà, on a une page de d'un de, de, de,
1: de, extrait de, de, des colloques de, de hein, donc colloques à un dialogue entre un juif, un, ouais. un musulman et un, et un philosophe, et qui est une page... Une, euh, modernité une modernité. Une modernité de défense des juifs, mais qui est, qui est, qui est vraiment incroyable. Il n'y a qu'un qu équivalent, c'est euh, Peggy. Euh, je <rire> ne sais combien de siècles plus tard, euh, c'est Peggy dans notre jeunesse. Euh, donc, c'est... Voilà, ça ça, ça, ouais. ça existe. Mais il n'y a pas que cette... Euh, euh, relation, si vous voulez, c'est intimement imbriqué. Je prends toujours l'exemple de, euh, de la cathédrale euh, Saint-Étienne de Bourges, qui est une merveille. Mmh. Bon. Eh bien, sur cette cathédrale, ça sur les façades, il y a des statuaires euh, qui euh, évoquent, qui illustrent divers épisodes de la Bible. Et il y en a deux qui illustre deux épisodes de la Bible mais interprétés par le midrash, c'est-à-dire le, euh, le légendaire autour du texte biblique, la, la tradition, la tradition la orale légendaire euh, juive, euh, que euh, notamment par exemple euh, il est dit parce que les, les juifs, même en religion, ont souvent euh, pas mal d'humour de, de, et d'autodérision. Il est dit que Noé euh, a fait rentrer euh, tous les animaux dans, dans l'arche, mais au moment d'y aller lui-même, hein, à la fin, euh, il n'était pas très rassuré, et il n'y est allé et que finalement, quand il était obligé, il en avait jusqu'au genou. Il avait de l'eau jusqu'au genou, puisque c'était le déluge. Euh, eh bien, cet épisode se, 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 se trouve qu'aucun qu commentateur chrétien n'a euh, donné, euh, se, se trouve sur la cathédrale de. Mmh. Alors, il a bien fallu imaginer, mmh. imaginez il a bien fallu que le concepteur de la façade ait une relation mmh. assez intime quand même avec euh, un, un, un rabbin du coin. Euh, il lui a raconté ça voilà. mmh. Et euh, alors là, bon, c'est. C'est un petit peu anecdotique, si vous voulez, mais il y a euh, des choses beaucoup plus profondes. Euh, alors, il y a une autre chose qui est connue, ce sont les traductions au Moyen Âge par les Juifs, notamment du, dans le sud de la France, du corpus arabe, puisque ce sont des Juifs euh, qui viennent d'Al-Andalus, hein, qui, qui parlent et lisent l'arabe, et, euh, et qui traduisent tout le corpus arabe, y compris le corpus grec, Aristote et compagnie, qui avait été traduit en arabe à Bagdad au 9e siècle, enfin à partir du 9e siècle. Hein Donc, ce, mmh. cette circulation-là se termine où Elle se termine en France. Euh, du côté de Lunel et de, et de Montpellier, essentiellement, avec des familles qui, pendant
0: trois générations, se mettent à traduire, traduire, traduire. C'est une industrie, carrément. Je reviens aux, aux provinces romaines, euh, postérieurement à, à, à Jésus-Christ. Ce ne sont que des recherches euh, ou des découvertes archéologiques assez récentes hein, qui, qui ont pu montrer, euh, attester, par exemple, que la première présence euh, scientifiquement, j'allais dire, établie... Euh, de Juifs en Arles, on est au troisième siècle après, après Jésus-Christ. C'est juste une découverte de 2009. Hein. 2009. Pompéia la Juive, hein. Pompé, pom, Pompé la Juive, Pompéia Jude, euh, C'est un, un couple, sarcophage. C'est un couple et ouais. la femme s'appelle Pompéia Judea. Euh, alors comment ça se fait qu'au 3e siècle on a, on a découvert une trace à Bordeaux de, 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 de ces Juifs, j'allais dire romains. J'ai pas révisé. Vous n'avez pas rêvé. Alors bon, je voulais pas vous, vous... avez averti. Hein, je... Ouais, je voulais pas vous... je voulais pas vous connaître. En tous les cas, les lecteurs, euh, euh, puisqu'on est cas, à, Bordeaux, à Bordeaux, à, à, oui, à euh... la librairie Mola, parce que les, euh, on verra que les Bordelais, bon, est... on connaît bien la communauté juive, mais pour des raisons historiques bien, ah, bien, bien postérieures. En tous les cas, je signale que ça fait partie de la carte là euh, qui est montrée. On voit Bordeaux, troisième siècle, oui, oui. Ça paraît apparaît un, un peu surprenant. Alors en avance, dans le temps, on va aborder. On va aborder. On oui, a pas parce
1: n'a on on ouais. pas dit, mais juste en, en une phrase que. Euh, oui, on commence au premier siècle, le premier, premier siècle avant ou après Jésus-Christ, oui. le, mm. le premier artefact euh, juif. Si vous voulez, le, 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 le tout premier qui, est, euh, qui, est, qui a été découvert à Orgon, c'est une Orgon, petite à côté, lampe à l'huile côté de Cavaillon euh, assortie d'une menorah. Oui. Mais, euh, mais en fait, comme c'est un mobilier très léger, oui, ça euh, a pu être importé. Mm. Euh, bon, mm. Euh, tandis que Pompéia judéa euh, là, euh, là c'est vraiment là, mm. une présence euh, euh, officielle. Il faut dire que les, les juifs euh, étaient dans toute la Narbonnaise, hein, qui, qui, mm. qui est en fait tout l'arc la, tout de la Méditerranée euh, jusqu'ici, hein, en fait. Hein, au départ, mm. puis après, c'est la, la Gaule, la Gaule euh, Aquitaine. Aquitaine oui, oui. Euh, et qu'ils sont à partir de 212, enfin en tout cas les Juifs libres, sont des citoyens romains. Mmh, mmh. Donc ils sont là, c'est ça, c'est important. Mmh. À, à... Dans notre imaginaire, on n'a pas ça. Mmh. Ils sont là des siècles avant que le mmh. premier franc mette le pied en Gaule, et encore c'est la Gaule belge en plus.
0: <rire> on avance dans le temps, cher Jean Moutapa, on va aborder une, une, une période... Euh... Euh, qui, qui, qui est ce que vous appelez l'affirmation du judaïsme français il y a la séquence qui est très intéressante à l'époque de Charlemagne mais on aborde les, les, les croisades euh, on commence on, 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 on vous dit dans le livre, enfin, le livre les auteurs disent les premiers actes antisémites qui sont recensés à Rouen, à Metz en, en 1096 et un an auparavant au concile de Clermont le pape Urbain II prêche la première croisade euh, et puis euh, Très vite, on voit, pendant cette période qui dure à peu près euh, un, un siècle, la période des croisades, en 1171, par exemple, il euh, y a euh, un premier meurtre rituel à Blois. Hein, euh, euh, enfin, une allégation de meurtre, oui, été. oui, oui, une allégation de meurtres et des représailles. Hein, ce que je voulais dire, c'est c'est des, des meurtres euh, d'actes antisémites. Alors moi, j'ai compté, j'ai vu 32 juifs brûlés au bûcher de la cité de Bois, au point que le, 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 le père de Philippe Auguste, le roi Louis VII, euh, tape du poing sur la table en disant il euh, faut arrêter de faire ça. Mais quelles sont les conséquences des croisades pour les juifs euh, en, en France
1: Alors, en France, ben, la France étant entendue, euh, oui. alors il y a le Royaume de France, est tout petit. Hein. Nous, on s'occupe évidemment, en traite de, de, de ce qui est actuellement la métropole française, mais euh, à l'époque, le Royaume de France n'a pas oui. cette, euh, oui. cette dimension. C'est important pour les expulsions. Oui, oui, vous. tout à fait. Et, euh, mais euh, un fait comme celui que vous euh, notez est complexe. Il est complexe parce que si le roi intervient, en fait. Les, 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 les seigneurs, les, 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 les comtes, les ducs, les, les, les différentes strates mmh. de la hiérarchie euh, nobiliaire euh, et le, celui qui est censé mmh. être le suzerain mmh. se disputent leurs juifs, se disputent leur, surtout l'autorité sur mmh. les juifs, pour des raisons à la fois pécuniaires, euh, financières et pour des raisons d'autorité, si vous voulez. Mmh. Et donc, euh, et on voit que euh, le fait est complexe puisque une, une dame, je euh, ne rappelle plus son nom, euh, Poulcarina, je crois, euh, de Blois, euh, euh, assez riche, euh, juive, assez riche, euh, proteste, euh, parce qu'il y a procès quand même, hein, proteste et euh, en appelle au roi parce que elle a, euh, elle, elle est de bonne famille et elle a des liens avec l'aristocratie. Mmh. Euh, parce que Blois dépendait euh, en une sorte de boucle comme ça euh, autour d'Orléans, dépendait du euh, de la Champagne. Mmh. Hein. Mmh. Et, euh, et, et la Champagne, c'est rachis de Troyes. Et c'est euh, ses petits-fils, surtout. Et, filles, toutes, et, toutes filles, filles, et ses petits-fils. Ses oui. gendres, euh, etc., euh, qui ont, euh, qui ont une, une réputation dans toute l'Europe, euh, c'est-à-dire aussi bien, aussi bien en, en, en Espagne euh, que euh, ce qu'on appelle maintenant l'Allemagne, en, en Ashkenaz. Et, euh, et, et donc, ils ont un certain... Pas pouvoir, mmh. mais un, un pouvoir de
0: protester. Une hein? capacité d'influence. Vous voilà. faut dire aussi que Troyes est un, une véritable place commerciale. énorme. Hein. Euh, euh, la foire de Troyes, c'est considérable à l'époque. Voilà. Mais
1: en ces siècles, et on a aussi une carte mmh. du 13e siècle, en ces siècles, vous savez, on a, on, on a une présence juive. Cette carte est époustouflante, parce que vous avez évidemment des Rouen, Narbonne, Bordeaux, euh, etc. Mais vous avez des bleds Hein euh, excusez moi mais du terme, du terme arabe en l'occurrence mais euh, vous avez des, 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 des euh, et d'ailleurs on le voit euh, on le voit dans, dans les noms des rabbins hein, euh, oui, oui. Euh, rabbin un tel de paris mais rabbin un tel de de corbeil de de de, de, de ville parisie de, de et de, et de noms totalement euh, que, que nous mêmes nous ne connaissons pas euh, de, de petits villages etc., euh, donc la présence au XIIIe siècle sera euh, sera partout. Pour revenir au, 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 aux croisades, euh, c'est précisément la période que nous avons appelée par provocation un petit peu l'âge d'or du judaïsme français, parce que intellectuellement, il se, au niveau culturel, il, il, se, il y a une floraison mais incroyable, incroyable, et qui n'est pas sans lien avec le monde. Euh, euh, Littéraire, j'allais dire, non, mais de, de, des théologiens, euh, des moines, euh, etc., qui ont besoin en même temps euh, de, des Juifs pour euh, ce qu'ils appellent la, la veritas hebraica. Il faut aller chercher dans l'Ancien Testament, mm -hmm. il faut aller chercher euh, euh, ce qui... Bien sûr, on a la Vulgate, mais euh, on commence à, à cette époque-là, ça sera plus... Euh, vrai avec l'humanisme après à, à aller fouiller le texte mmh. un petit peu et euh, pour ça évidemment euh, on peut expulser les juifs de temps en temps mais euh, on a quand même besoin d'eux pour euh, pour lire le, les alors, mots,
0: vous, vous me donnez la, la, la transition euh, le mot expulsion alors c'est vrai on expulse les juifs de temps en temps euh, Philippe Auguste, il est tout jeune sur le, sur le trône, hein, il monte sur le trône à, à 15 ans, ça c'est une référence à l'histoire de France, et puis dès, dès 1180, deux ans avant de les expulser en 1182, euh, il commence déjà à les embêter, et puis en 1182, euh, il, il les dégage. Alors, il en veut manifestement à, à leur argent, euh, mais euh, euh, finalement, euh, 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 c'est euh, son... son euh, la suite va le montrer encore. Hein. Euh, Philippe le Bel les expulse à son tour en 1306. Euh, c est, c est les lecteurs des rois maudits euh, ont quelques souvenirs de ça. Hein. Euh, Louis X le Hutin, euh, il règne deux ans, mais il les, il les rappelle. Donc on les fait sortir, on les fait revenir. Euh, et puis c'est Charles VI.
1: dans les taxes à chaque fois. Euh, oui, ouais, les taxes à chaque fois. On les ah, taxes
0: pour partir. Ouais, 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 ils ils, les partent, ils
1: partent les mains dans les poches. Hein. Et euh, mais mais... Et 15 ans, euh, 30 ans après, ils
0: ont le droit de revenir à condition de, de, de Alors, vous dites bien, ça, c'est très important du point de vue physique ou spatial. Enfin, ils vont pas très loin euh, puisque le, ro le, le royaume de France est tout petit euh, et euh, ils vont juste à côté. Sauf que ça va prendre aussi un certain nombre de seigneurs vassaux de faire la même chose. Hein. Donc, euh, ça mais, va euh... pas être une, une, une tranquillité assurée. Oui, Sylviane Goldberg vous dirait
1: qu'il euh, faut être très prudent sur ce qui se passe vraiment. Euh, un, ils partent, ils partent à pied. Hein. Donc euh, voilà, on
0: fait 15, 20 km par jour. Euh, ça prend du temps. Euh, c'est très important. On va la... le
1: moins loin possible. Dans,
0: dans voilà. la représentation qu'ont les Juifs de l'expulsion, ça, c'est très fort, par contre,
1: oui, contrairement à celle de, à celle de, de 1492 ouais. euh, en Espagne, etc., où euh, ce sont des, des populations entières qui ouais. partent tout d'un coup en bateau. Hein, euh, ouais. voilà. Là, euh, c'est plus, plus discret et c'est plus mystérieux parce qu'il y en a certainement qui ne partent pas. Ouais. Soit qu'ils font semblant de se convertir, soit qu'ils se convertissent vraiment... Euh, euh, voilà, et euh, c'est euh, on sait. Voilà, a, il faut tenir compte, il faut avoir la prudence des historiens mmh. sur ce genre euh, d'événements. Ce qui est sûr, c'est que ces expulsions jusqu'à la dernière dite définitive de 1394
0: par Charles VI, 6, 6, hein, le fou, le fou, euh, le mari d'Isabelle, bien de Bavière, nommé, hein, le mari d'Isabelle euh, de Bavière, voilà, hein. euh,
1: dite définitive, donc. Euh, ces expulsions sont en fait pas très euh, correctes vis-à-vis -vis de la doctrine de l'église euh, et, et le, le mal nommé Saint Louis, euh, Louis IX, euh, mal nommé mais quand même euh, sur cette dimension, euh, applique lui une doctrine, euh, la doctrine traditionnelle qui est que les, les juifs, selon saint Augustin, euh, doivent être euh, parmi la population comme témoins. Ils sont témoins par euh, leur avilissement et leurs conditions euh, euh, misérables. Ils, ils, ils doivent être témoins... C'est pour ça qu'on n'aime pas qu'ils soient riches, justement. Ils doivent être témoins de, euh, de, de, la, de la punition euh, au niveau du peuple, de la punition pour déicide, hein, pour, le, pour leur faute. Euh, mais ils sont aussi témoins de la vérité de la Torah qui a annoncé le Christ, donc il y, y a plusieurs raisons. Ils ne doivent pas être tués en pleine croisade quand il y a le, euh, un pogrom à Metz qui n'est et qui à Metz à, à Cologne aussi, extra, mais euh, mais qui n'est pas de toute façon encore en France mm -hmm. hein. euh, quand il y a les pogroms en Ashkenaz, puisque tout ça c'est le monde d'Ashkenaz euh, Saint Bernard qui n'est pas un tendre. Euh, à ce fameux discours que les, les chrétiens euh, que on, on cite souvent comme une belle phrase, oui, euh, celui qui euh, celui qui s'attaque, euh, qui s'attaque, celui qui tue un juif, celui qui s'attaque aux juifs, crache à la figure de, du Christ. Euh, mais si là cette phrase là, c'est pas parce que tout d'un coup il est pris de compassion pour pour les juifs, c'est parce que c'est la doctrine de l'Église. Hein. Euh, donc euh, euh, voilà, c'est important. Euh, Louis IX, euh, lui, préfère s'attaquer, là aussi, c'est très lié à la doctrine, non pas à la Bible, évidemment, il n'y a pas s'attaquer à la Torah qu'étudient les, les Juifs, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils étudient le Talmud, le Talmud plus que la Torah, presque, ce qui est la vérité, d'ailleurs. Euh, et donc, il fait le procès, en bonne et due forme, en 1240, du Talmud à Paris et euh, en 1242, à la fin du procès, en bonne et due forme, il y a brûlement, en place de grève, de, dit-on, euh, les historiens disent que c'est sûrement exagéré, 24 char charté. un énorme chartés. Un c'est énorme. Auto ah, et énorme. Un auto 24 chartés
0: de, de, de Talmud. Voilà. Euh, alors, ça va, d'ailleurs, vous disiez, il faut être très prudent, il faut avoir la prudence des historiens pour Apprécier justement la situation des juifs, même après l'expulsion avec un majuscule de, de, de 1394, madame Goldberg elle a une très jolie formule sur la question mais qu'est-ce qu'il advient finalement des juifs en France euh, entre 1394 et puis 1789 et, et, et elle dit euh, euh, l'homme. Euh, planifie et Dieu rit, dit le proverbe, euh, en ce qui concerne l'idée d'un royaume de France sans juifs, c'est bien ce qui se passe Autant vider la mer de son sel. C'est une très belle image. D'une certaine façon, on pourrait presque reprendre un terme chimique, il y a une telle osmose, une telle fu association de, de, ces, de ces communautés que même même dans la période où on pense qu'ils ont disparu, il y a une présence qui est réelle. D'où le découpage original de notre... Je
1: disais qu'on a, on a suivi la chronologie du récit national, si vous voulez, mais le découpage est différent parce que euh, la première partie s'arrête en 1393, donc c'est une très longue partie de presque un millénaire et demi, hein, mm -hmm, si, on, mm -hmm. si on prend le premier artefact dont je parlais. Euh, mais euh, et, et on a tenu à cette deuxième partie qui va de 1314 à, à 1791, mmh.
0: euh, 11, mmh. oui oui, et euh, qui est une période où normalement il y a il a plus de juifs. Vous parlez de, le livre parle d'une présence absence, présence
1: absence. Oui. Parce que normalement, il n'y a plus de juifs et d'ailleurs cette expulsion définitive va être euh, définitivement euh, ré, euh, rappelée en 1615 mm -hmm. euh, durant la régence euh, euh, d'une manière alors qu'il y a alors là on va en parler euh, déjà toute la nation portugaise qui est arrivée mais euh, euh, sans aucun, absolument aucun effet, c'est un décret, euh, euh, un décret qui ne, qui ne sert à rien, mais qui est là pour renouveler le fait que mm. euh, nous, on est bien, euh, on est bien,
0: le euh, j'allais dire, hein. c'est la période où on est cinq ans après l'assassinat d'Henri IV. Euh, et, euh, et on n'est pas encore dans le règne euh, de Louis XIII. Hein, c'est cette période. Euh, voilà, euh, voilà, ça, voilà, voilà, c'est ça, c'est la la
1: régence. Et donc, durant cette période, en fait, donc théoriquement, il n'y a plus de Juifs. Mais premièrement, euh, le territoire royal va s'étendre. Il va sur, surtout s'étendre à l'est. Et à l'est, alors là, il y a une population juive très nombreuse. Euh, d leur, euh, les trois évêchés, les, les, les ah, trois évêchés, ah, euh, oui. plus tard euh, Nancy oui. et, et plus tard euh, et l Al -L plus tard euh, l'Alsace. La, <rire> C'est surtout en Alsace où là on a euh, un judaïsme rural. Il dit eu euh, chauffonne, dit le livre. Oui, oui. <rire> Alors je, je dis, on n'était on on pas habitué. Oui, on n'était pas habitué parce qu'on ne connaît pas justement, on n'a pas. Euh, on n'a pas conscience qu'au Moyen-Âge, euh, le judaïsme était aussi rural. Alors, mmh. évidemment, théoriquement, les Juifs n'avaient pas le droit d'avoir de terre, etc. Mais il est... non, non, le judaïsme était aussi rural. Quand je parlais de bled tout à l'heure, mmh. euh, il y avait des, fa des familles. On ne sait pas si ces familles étaient par dix, enfin, par dix hommes, vous savez, oui, les, le minium, les dix hein. hommes euh, minimum qu'il doit y avoir pour, euh, pour faire prière. le minyan, mmh. euh, pour la prière. Euh, et s'il y avait des synagogues, etc., Mais en tout cas, ce sont des présences juives. Alors, qu'est-ce que fait une famille au milieu de chrétiens Parce que ça, on ça, non plus, on l'a pas dit. Euh, pendant toute cette période-là, il n'y a pas de ghetto. Il n'y a Ni pas qui... de ghetto. Ni... Il n'y a jamais eu de ghetto en France. C'est-à-dire, il y a eu des quartiers juifs qu'on a appelé plus tard ghetto. Hein oui. euh, euh, J'ai vu encore à Pézenas, on dit euh, « en, entrée de l'ancien ghetto ». Ben non, il n'y avait oui. pas de ghetto. Il y avait un quartier juif. Mais ce, ce n'était pas fermé comme à Venise, euh, ouais. voilà, ce n'était pas obligatoire, il y avait des juifs qui étaient dans les quartiers chrétiens et inversement pour du, diverses raisons commerciales et autres. Euh, euh, donc, voilà, il y a d'une part cette euh, population à l'Est qui, bah, qui est intégrée, on ne sait pas quoi en faire, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup d'antisémitisme euh, dans cette région-là. Et puis d'autre part, il y a ce phénomène que vous connaissez ici, hein, euh, qui est euh, euh, celui des alors qu'on a des nouveaux chrétiens. C'est l'appellation officielle. Voilà, appellation officielle. Ils sont rentrés en tout cas. Ils sont rentrés comme nouveaux chrétiens, c'est-à-dire des juifs qui poursuivis par l'inquisition espagnole, euh, alors euh, sont parfois espagnols, mais étant passés par le Portugal. Euh, et au Portugal, euh, à nouveau, inquisition, expulsion euh, et, euh, et, et surtout inquisition avec euh, l'inquisition euh, hispanique, pour moi, elle, est, euh, elle, euh, elle invente, d'ailleurs, il y a un historien qui le, qui, le, qui le dit presque clairement comme ça, elle invente le racisme moderne hein, euh, au sens où Jusqu'alors, le baptisé, celui qui s'est converti, on n'en parle plus, c'est un chrétien. Il a beau être euh, musulman avant, juif avant, on n'en parle plus. En Espagne, ça se passe différemment. On va poursuivre les fils, les petits-fils, les arrière-petits-fils, on va les torturer parce qu'on suppose qu'ils judaïsent, ce qui est
0: d'ailleurs, la plupart du temps, vrai. Oui, oui parce que c'est le propre du maranisme de continuer non. en clandestin. À... C'est ça qu'il aurait reproché fondamentalement. Voilà donc euh, pour fuir cette situation, des commerçants
1: la plupart du temps arrivent petit à petit dès le 16e siècle euh, sur les côtes de Bordeaux, de, 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 de l'Aquitaine euh, et aux Pays Basque euh, et, et s'installent comme nouveaux chrétiens. En fait, ils sont chrétiens, ils peuvent venir, ils peuvent s'installer euh, petit à petit. On va les appeler la nation portugaise parce qu'ils s'organisent ils entre eux, euh, entre juifs en fait, qui se, qui se reconnaissent, qui mm -hmm. se connaissent et se reconnaissent. Et, et ils ont des lettres de patente assez rapidement, parce qu'ils ils servent au royaume euh, comme commerçants. Ils ont des contacts aux Amériques, des contacts co-religionnaires en fait, enfin, euh, mm -hmm. communauté juif, oui, communautaire, euh, aux Amériques. Et ils ont beaucoup de contacts aussi à, à Amsterdam, mm -hmm. euh, dans les Provinces-Unies. Et tout ça alimente un commerce euh, très, très intéressant. C'est comme ça qu'ils ont assez rapidement des lettres euh, patentes euh, de, du roi euh, qui, et qui les fait assez rapidement, ce qu'on appelle « renicol ».« Renicol », c'est-à-dire qu'ils ils ils appartiennent au royaume – Pratiquement Citoyens, si vous voulez, enfin, mm. le mot est, est, est un anachronisme, mais euh, voilà. Euh, contrairement aux juifs de l'Est, hein, ce sont des statuts. Toujours, euh, chaque région a son statut en fait. Hein.
0: Alors, euh, on est obligé d'avancer. Je suis oui. désolé parce que euh, j'aurais voulu, vraiment, qu'on évoque les premiers. Euh, qu'on peut qualifier de rumeurs complotistes sur l'attitude des, des juifs vis-à-vis -vis des lépreux, enfin, au moment des lépreux 1321, cette, cette rumeur qui court de Carcassonne, l'empoisonnement des puits hein, fait par les lépreux euh, et, 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 et qui serait, j'ai qui serait, euh, dire euh, instrumentalisé ou incité par les, les juifs à le faire. On n'a pas le temps, euh, malheureusement. On aborde la, la deuxième grande partie euh, euh, qui, qui est celle de la. Euh, de, 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 du, du moment où il va y avoir la, euh, le, le, cette attitude du, du, du nouveau régime en hein, quelque sorte hein, euh, sur, la, euh, sur, sur le, les, les juifs en, en France euh, avant cela vous venez d'en parler sur ces juifs réunicoles sur la côte atlantique Louis XIV qui était quand même le modèle d'une de, 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 rigueur anti-religieuse forte à l'égard de tout ce qui était autre que, que chrétien, que catholique, hein, puisque la révocation de l'édit de Nantes... – Oui, mais euh, l'intérêt, cher monsieur... – Pardon ?– L'intérêt... – Oui, l'intérêt, L'intérêt. Euh, 1685, euh, c'est la révocation de l'édit de Nantes, on sait les conséquences que ça va avoir sur la communauté protestante, mais à l'égard des Juifs, finalement, il, il, il se débrouille plutôt... Enfin, il est plutôt, plutôt tolérant... Alors... Il y a plusieurs catégories de juifs. Là, si on rentre un peu dans, dans le détail, il y a les, les juifs cachés, dit André Burguière. Hein, ce sont euh, en fait ces nouveaux chrétiens. Hein. Il y a euh, alors cachés, cachés. Je, je
1: précise bah, il, il, euh, pas très longtemps puisque oui. dès la troisième génération à peu près, il, il y a des euh, On, on euh, commence à voir des, des noms sur les tombes euh, juifs ouais. écrits ouais. en hébreu. Ouais. Ouais. Euh, donc euh, donc, très rapidement, euh, on, tout le monde sait que voilà, ces
0: nouveaux chrétiens sont en fait des juifs. Quoi, voilà. Alors, après, à, 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 dans les trois évêchés, c'est-à-dire Metz, Toul et Verdun, il y a ce qu'on appelle les juifs tolérés ou invités. Il y a les juifs hérités, en, en Alsace. Et puis, il y a un groupe beaucoup plus petit, sont les juifs du pape dans le comté de Venesse. Et là, Louis XIV, en, 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 en 1685, il, il, il dit aux délégués des communautés qui viennent le voir... Je ne remettrai pas en cause votre votre situation. D'une certaine manière, il est il est tolère euh, manifestement, sans doute, pour aussi des raisons euh, financières. Alors, euh, ça alors que à... bon, je, je disais l'intérêt tout à l'heure. Je ouais. m'excuse que je vous coupe,
1: mais euh, ouais, je disais ouais. l'intérêt tout à l'heure. Mais en fait, on sait très bien que, euh, que l'expulsion des des protestants a été une catastrophe économique, financière, total, oui. financière économique pour la France, oui. mais absolument, oui. absolument folle. Oui. Euh, donc, il n'y a pas que l'intérêt. Il a été, euh, bon, c'est un personnage euh, terrible, et il a été terrible avec les protestants. Et, et, et plus, euh, euh, plus, euh, il a fait des aménagements avec euh, la condition juive. Ce qui est intéressant dans son époque et dans tout le XVIIe siècle. C'est que, euh, et, et ça, on, on, on le travaille euh, euh, beaucoup, parce que, comme je vous disais, ce qui, ce qui nous intéresse, ce pas seulement la condition des Juifs de France, ou euh, devenus français, etc., c'est aussi que se passe-t-il quand il n'y a plus de Juifs théoriquement en France On ne parle que d'eux. Euh, la littérature classique, euh, qu'elle se rappeler euh, Esther de Racine. Esther de Racine. Mmh. Esther de Racine, c'est très intéressant parce que euh, c'est l'histoire d'un peuple menacé d'expulsion de, 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 ou de génocide, en fait, hein, euh, en Perse, euh, avec une courtisane, Esther, qui est proche du souverain, qui, qui, qui a connaissance du complot, qui va l'avertir, etc., euh, et c'est donné à la cour du roi, on a une, une, une oui. gravure oui, oui, oui. en ouverture de partie, racine lisse alors oui. que euh, Madame de, de, de maintenant de oui. est elle-même la petite fille ou la petite nièce, je me rappelle plus, oui, de oui. euh, Agrippa d'Aubinier. Oui. Protestants, ah. oui. et donc c'est la même histoire. Y a, Il y a une la sorte même de, histoire de, histoire. de vision en miroir oui, de, de, ça, la, de oui. la situation. Oui. et, et c'est pareil pour Attali, c'est pareil pour oui. euh, énormément. Les protestants eux-mêmes se vivent d'abord, ils ont travaillé beaucoup plus l'Ancien Testament que, hum. que les catholiques, mais ils se vivent, ils s'identifient au petit reste d'Israël sans arrêt dans leur littérature. Hein. Et les jansénistes eux-mêmes, euh, hum. euh, pourtant très rigoureux. Euh, et, euh, et très euh, plus catholique que le roi, je dirais. Ils vont, hein. se, faire, ils vont se faire crosser salement par Louis XIV. Ils se vivent mmh. aussi. Ils sont mmh. ils sont obnubilés par le destin d'Israël, mmh. du peuple d'Israël. Donc là, on revient sur l'histoire, les histoires d'Ancien mmh. Testament, etc. Alors, il n'y a plus de juifs autour de soi, certes, mais euh,
0: on, on vit sur la, la mythologie de l'histoire juive. On arrive aux Lumières du euh, 18e siècle. Euh, ça c'est très intéressant parce qu'on voit que les grands philosophes des Lumières n'ont pas la même attitude. Par rapport aux, aux juifs. Alors, je ne sais pas si c'est justement la proximité à Bordeaux euh, entre euh, Montesquieu à, à l'abri des Bordeaux et ces nouveaux chrétiens, ces juifs euh, euh, d'origine enfin, juive portugaise ou espagnole. Montesquieu est très tolérant, il est admiratif des juifs, euh, ce qui n'est pas le cas de Voltaire, euh, euh, qui est plutôt euh, antisémite. Euh, euh, antisémite, il faut le dire. Ouais. Euh, euh, en en en,
1: alors que Voltaire a défendu euh, oui, des protestants, euh, avec, avec courage oui. les protestants. Euh, mais, euh, mais voilà, on, on fait une sorte de relecture oui. de ce qu'on appelle... Euh, les philosophes des Lumières, mais ils sont très
0: divers. C'est André Burghier qui signe le papier. et Il, 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 il parle aussi de futurs politiques importants à la Révolution. Il parle de Mirabeau. Mirabeau a passé sa vie politique à trahir les, les, les uns et les autres. Mais il était très ami avec Moses Mendelssohn, le grand philosophe de la Ascala, euh, en Allemagne, des de, 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 penser des Lumières euh, juives. Et il va, leur, il va rester fidèle aux, aux Juifs. À il va
1: l'introduire en France... Euh, oui, le personnage est bon, euh, est douteux euh, oui. euh, sur le plan euh, corruption, etc. Mais il, il va, il va l'introduire en France. C'est très important. C'est parce que cette histoire de France ne peut pas être qu'une histoire de France. C'est forcément une histoire européenne. On l'a vu avec l'Espagne, mais mmh. c'est pareil dans la relation avec l'Allemagne, hein, avec de grosses différences. Euh, on en parlera tout à l'heure, mais avec de grosses différences, mais mais aussi euh, une relation qui est notamment. Celle de, de, du rapport entre le philosophe Lessing, euh, protestant, et, euh, et Mendelssohn, qui ont donné naissance, je vous recommande à tous, c'est pas chez Albin Michel, euh, le, de lire la petite pièce, euh, enfin la petite pièce, euh, un, un chef-d'œuvre, Nathan le sage mm -hmm. euh, Lessing. Il y a une très belle gravure dans le livre qui représente d'ailleurs cet échange à trois là. Oui, ouais, oui, oui. oui. Une, euh, cet échange à trois avec euh, l'avatar, celui qui s'attaquait ah, oui. euh, à Mendelssohn et, qui, et qui, le, le, qui le poussait à la conversion, si vous voulez. Oui, ouais, ouais, qui, oui. Voilà. Et, euh, et les signes qui avaient pris sa Il y, y
0: en a un autre, c'est l'abbé Grégoire. Lui, il est né à vo Alors j'ai eu la curiosité de regarder sur la carte. C'est un peu au milieu de nulle part, mais enfin c'est dans les trois évêchés. Hein, oui. VO, il y a d'ailleurs une maison qui porte la marque de l'abbé Grégoire. Alors lui, euh, donc il connaît très bien ce qu'on appelle les juifs invités. Hein. Et alors, alors lui, il, il, il milite euh, euh, aussi pour eux. Mais expliquez-moi. Il, non, mais il me... est crucial, il est crucial. Oui. il est crucial. Euh, pour la pour
1: ce qu'on appelle l'émancipation, alors comment ça, parce que ça se passe en plusieurs, oui, je crois qu'on n'aura pas le temps si, euh, oui. si va parler du 19e et du 20e. Euh, ça se passe en plusieurs euh, temps
0: cette émancipation oui. et ça arrive plutôt en 1791, deux ans après la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août. Étrange, ans, hein étrange, alors étrange pourquoi, oui. ben, et parce que euh, qu'est-ce qu'on fait des juifs?
1: Euh, on, a, on a déclaré, euh, on a déclaré l'égalité de tous les, les hommes et euh, et qu'est-ce qu'on fait des Juifs concrètement hein euh, Et ce n'est pas si simple, parce que, justement, il y a les Juifs euh, venus d'ici, hein, venus de Bordeaux et, et du Sud-Ouest, avec notamment Abraham Furtado, un armateur euh, bien connu ici, euh, voilà, et qui est un des premiers à monter euh, à l'Assemblée nationale, à se faire élire, euh, etc. Et puis, il y a les Juifs de l'Est qui, eux, sont euh, sont euh, comment dire beaucoup moins bien considérés et avec un lobbying je dirais c'est anachronique aussi mais un lobbying antisémite qui, euh, qui essaye d'empêcher qu'ils aient des droits surtout qu'ils sont quantitativement beaucoup plus nombreux en plus mmh. en plus et qui font concurrence euh, commercialement etc., etc. et donc euh, donc euh, les cas sont différents. Et, donc, et parce qu'il y a aussi les, les Juifs du Sud, de, 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 de l'ancien Comtat venessain, qui est, qui est nationalisé, etc. Euh, donc euh, tout, ça est, tout, ça, tout ça est complexe. Et euh, c'est euh, l'abbé Grégoire qui, pour parler uh, trivialement, emporte le morceau euh, à la dernière séance de la Convention nationale, euh, parce que c'était euh, un débat qui s'enlisait. Euh, on avait accordé des choses euh, rapidement aux, aux Juifs du Sud-Ouest, hein, euh, mais euh, le, le débat s'enlisait par rapport à l'universalisme de la Déclaration de 1789. Voilà. Donc il, 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 il emporte le morceau juste avant la dissolution de la Convention nationale. On lui doit beaucoup, il, il mérite bien...
0: Euh, son panthéon, son panthéon à l'initiative de François Mitterrand. <rire> voilà. euh, le, le, la troisième partie, 1804-1944, c'est 140 ans après tout. Je, elle, au regard de l'histoire de France, oui. Bah, c'est, c'est, c'est. Ces trois, trois, quatre générations, c'est moins important que voilà. les deux premières, euh, voilà. euh, mais c'est tout à fait fondateur. Ça, le titre, c'est Le principe républicain à l'épreuve. Alors, j'incite les lecteurs à bien lire les, les papiers d'ouverture. Je suis qu'une des parties là, c'est Maurice Samuels, le grand professeur Maurice Samuels, qui l'écrit. Il dit C'est la période de l'histoire juive qui couvre ici. Il commence par l'émancipation et se termine par la déportation. Ça, c'est page 391 et, et Sylvie Goldberg dans son prologue à cette euh, phrase terrible, page 23. Elle dit C'est le temps de l'impensable euh, euh, à partir de 1900, euh, on va dire même 38, hein, euh, pour être précis. Alors, on va, on va, on va aller vite. Il y, y a des références aux travaux de Pierre de Bienbaume hein, sur les juifs, euh, les juifs d'état qui sont absolument euh, remarquables. Euh, les fous de la république, parce que, euh, euh, oui, euh, voilà exactement. Dès, dès euh, le 19e siècle, n'est
1: pas républicains euh, que quelques années au milieu du siècle et puis et, et puis, euh, le dernier tiers et euh, c'est euh, mais très tôt euh, sous louis philippe euh, et même avant euh, on a des euh, parmi les quelques républiques les quelques premiers républicains c'est pas une c'est pas une opinion euh, euh, tout à fait majoritaire euh, on a euh, très vite des, des, des juifs qui, qui s'engagent euh, sous le second empire aussi, euh, et, qui, euh, et qui vont trouver, euh, comment dire, la, 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 la réalisation de tous leurs rêves avec la troisième république. C'est pour ça que voilà, ce sont des fous de la république, comme là, c'est le titre d'un livre de Pierre Mélenchon. Oui, oui. euh, c'est ce qui explique encore qu aujourd'hui dans les synagogues, on, on prie pour la république. On, 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 on prie pour, la, pour le président de la République. Oui. Euh, non, ça c'est. Enfin, on, on a toujours prié dans les synagogues pour le souverain. Du lieu.
0: En fonction de cet adage important, on respecte la loi du pays dans lequel voilà. on est.
1: Le, la, la loi du pays, c'est la loi. D'accord. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas, euh, ce n'est pas original, mais enfin, ils sont plus contents de. Mm -hmm. De, de prier pour la République pour,
0: euh... Dimanche dernier, dans les colonnes de Sud-Ouest Dimanche, en répondant à, à Christophe Lucet, une belle interview qui présente le livre, les Bordelais l'auront lu, vous faites référence à, 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 à cette phrase que rapporte Emmanuel Lévinas. Euh, son grand-père euh, euh, disait euh, « Ce pays euh, non, ben, juif de l'Ituanie, hein, le grand-père, qui connaissait les programmes, il leur dit à sa famille, ce pays qui se déchire sur le sort d'un petit capitaine juif, c'est là où il faut aller. »– Exactement, parce que si vous
1: voulez, euh, euh, on a insisté, C'est pas pour euh, euh, mettre du rose dans le paysage, mm. si vous voulez, mais c'est pour rétablir l'équilibre des diverses vérités historiques concomitantes. Au moment où il y a cette énorme vague d'antisémitisme, où le mot antisémitisme est, <coughs> est, euh, est inventé, on reproduit euh, une... Euh, une, une affiche électorale euh, d'un certain j'ai oublié son nom euh, et tant mieux euh, qui se réclame candidat antisémite oui ça fait hein, un parti même euh, oui. donc au un moment parti antisémite de... officiel hein. oui, oui. Au, au moment de cette euh, grande vague il y a quand même les deux France il y a une autre France qui va défendre le... donc cette affaire de euh, on l'a souvent en tête comme euh, euh, comme euh, voilà un grand accès d'antisémitisme, etc. C'est aussi euh, Charles Péguy, euh, c'est aussi euh, euh, beaucoup de Français qui vont, euh, qui, qui vont s'engager. Et alors, pour, pour faire très brièvement le 19e siècle, à partir de l'émancipation, euh, les, les juifs au 19e siècle, que ce soit dans l'industrie dans le commerce, bien sûr, mais euh, surtout dans, dans les nouvelles industries, dans le chemin de fer, euh, euh, les, les tout premiers chemins de fer. Et les les Péreurs à Bordeaux avec la, la ligne d'Arcachon. Voilà. Mmh. Euh, et, et donc, conséquemment, dans la philanthropie, hein, les hôpitaux Rothschild, qui ne sont pas pour les Juifs, hein, qui sont pour euh, tout le monde, euh, un gros investissement dans la philanthropie, euh, et dans le mécénat culturel. Hein. Et puis, dans, dans les arts, alors, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que... Et c'est ça qui <coughs> qu'on a souvent... Alors que... <coughs> pardon, ce sont des faits connus, mais on a, on a souvent pas assez insisté sur le fait que, par exemple, euh, ce qu'on appelle le grand opéra français, euh, au, euh, deuxième moitié du deuxième moitié du 19e, du 19e euh, est presque exclusivement dû à des, à des compositeurs juifs. Hein, Meyerberg, mm -hmm. euh, Fromental à Lévis, euh, et évidemment, yakov Offenbach, mm -hmm. qui est un immigré allemand, fils de, de, de chantre de synagogue à, S mm -hmm. à Cologne. Mm -hmm. Hein, qui est arrivé, ce n'est pas un fils d'immigré, c'est mmh. vraiment un immigré allemand qui va donner quoi qui, qui va donner ce qu'on appelle le goût, le goût parisien. C'est lui, voilà. Et le, le French Cancan, qui est une partie de son opéra bouffe « refait aux enfers », etc. Alors, on va, les Anglais vont adorer, ils vont le reprendre à Londres, l'air et, et la danse, etc. Et ils vont appeler ça, évidemment, French cancan. -Can. Donc, ce qu'il y a de plus français dans l'art du 19e, quasiment, est dû, euh, est dû à beaucoup de juifs. Euh, L'Opéra Garnier à Paris, son inauguration en 1875, Bon, il a, il a mis longtemps il, à être construit sous le Second Empire, et en, 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 finalement, on, on l'inaugure officiellement, le Tout Paris se précipite. Euh, en 1875, on reproduit l'affiche « Quelle est-elle La juive, en gros, de Fremantel à Lévy qui est un succès d'ailleurs. Si, si on le prend, c'est parce que ça a été un succès incroyable pendant euh, les, les, les années précédentes.
0: Et en dessous, euh, « Les Huguenots » de euh, Meyerbeer. Euh, on, on doit malheureusement avancer. Le, la, la troisième partie, euh, j'ai dit, c'est ça se termine en 44, donc c'est le chapitre 13 qui traite de la seconde guerre mondiale. C'est un ça fait de 605 la page 659 à 748. il y a six articles principaux qui sont absolument euh, passionnants avec les, je peux dire, les plus grandes signatures de la question, hein, Marc-Antoine Baruch, euh, Laurent Joly, euh, René Poznanski très grand universitaire de l'université euh, Ben Gurion du Negev, un hein, à Bercheva. Euh, 14 éclairages. Certains rédigés d'ailleurs par vous, hein, euh, tout à fait passionnants sur l'attitude des, des catholiques. Hein, euh, vous faites référence aux lettres, à la lettre pastorale de, de monseigneur Saliège euh, à Toulouse. Il y a un article sur le chambon sur Lignon. Euh, et puis, il y a des extraits d'ouvrages. Je vais me permettre de lire un, un, un passage de, de Lyon. Je ne sais pas si je prononce bien. Feuchtwanger. Ah, j'arrive pas non plus à... <rire> bon. Je l'adore, mais j'arrive pas Alors, non plus il, à... Alors, la... vous dire qui dire qui c'était, donc il était été Feuchtwanger. Euh, Feuchtwanger à, à Aix-en-Provence. Alors, on... on il a écrit un livre autobiographique. Il a réussi à, à, à être sauvé par Varian euh, Fry. On en a reparlé il n'y a pas très longtemps de Varian Fry à l'occasion d'une série télévisée. Euh, il, va, il va réussir à rejoindre euh, New York, mais euh, donc en, en 40, 41 Donc son livre s'appelle Le Diable en France. Et je vais me permets de lire parce qu'il y a une résonance extrêmement actuelle dans, dans, dans ce passage qui est un extrait que vous publiez. Voilà ce qu'il dit. Hein. Euh, le texte euh, donc encore une fois il l'écrit après la Seconde Guerre mondiale. Mais sur sur ce qu'il a vécu en france chez nous en allemagne quand quelqu'un vivait confortablement on disait qu'il était comme dieu en france ça c'était donc euh, avant la deuxième guerre mondiale si dieu se sentait si bien en france on pouvait dire également précisément en vertu de cette conception du monde assez insouciante que le diable n'y vivait, vivait pas mal non plus on est on est bien dans un raisonnement d'ailleurs qui, qui est une qui est une philosophie intéressante hein. Pour qualifier leur indifférence, dans la vie courante, les Français utilisaient volontiers l'expression de « je m'en foutisme ». Je ne crois pas que notre malheur soit dû à de mauvaises intentions de leur part. Je ne crois pas que le diable auquel nous avons eu affaire en France en 1940 ait été un diable particulièrement pervers qui aurait pris un plaisir sadique à nous persécuter. Je précise qu'il était interné dans le camp des Mille, à Aix-en-Provence, mmh. un camp de, choix. de triage, deux fois terrible. Mmh. Jean-Livière je, je, continue. « Je crois plutôt que c'était le diable de la négligence, de l'inadvertence, du manque de générosité, du conformisme, de l'esprit de routine, c'est-à-dire ce diable que les Français appellent le « je footisme. Alors, c'est un texte... C terrible, hein terrible. Et pour autant, justement, c'est ça qui est intéressant dans ce chapitre 13 euh, avec les travaux de, de Serge Karsfeld et, et de Jacques Semelin par exemple, hein, sur euh, qu'est-ce qu'a fait la société française à, à l'égard des Juifs, Alors, il y a eu 74 150, d'après le compte très, très précis de, de Karsfeld, de Juifs d'exportés, 5%, 5 seulement sont son revenus de ce processus d'extermination. De, mais rapporté à la population juive à l'époque en France, la société française, non, ils sont pas tous été ju juste entre les nations, mais il y a eu beaucoup de Juifs sauvés dans cette société française.
1: Oui, alors ça, c'est <coughs> un peu l'article que j'ai euh, que, que fait pour les catholiques, oui. hein, les protestants, okay. alors, il euh, n'y euh, euh, a pas que le Chambon sur lignon il y a toutes les Cévennes, okay. c'est quand même extrêmement euh, important. Il y a un nombre de justes protestants euh, impressionnants. Euh, pour le catholicisme, c'est plus, euh, plus, plus compliqué, parce qu'il y a ce je soutisme. Euh, mm -hmm. à noter, d'ailleurs. que, Alors, deux choses. Ford Wanger, j'ai toujours eu du mal à, à le prononcer, alors que je, je, je l'adore. C'est euh, ah, est est important. C'est l'auteur du Juif Sus. Exactement. Le Juif Sus, qui est un roman contre l'antisémitisme, et c'est un succès mondial d'ailleurs. Après, traduit, après, traduit par Alba Michel. Je précise pendant qu'il le, le publie après la Première Guerre mondiale. Hein. Oui, en 1925 en, en Allemagne, et Albin Michel le traduit en 1929 et traduira. Euh, plusieurs autres livres et un roman qui vient de reparaître d'ailleurs, les, les Oppermann euh, qui vient de reparaître, je regrette que ce ne soit pas chez Albin, mais qui vient de reparaître chez... Euh, euh, C'est en, en tant que euh, juif allemand ayant écrit ça, dont vous savez bien que les nazis reprendront le titre et, et, et la thématique, euh, un cas d'antisémitisme au XVIIIe siècle, pour en faire alors un, un film complètement antisémite, bien sûr. Okay. Euh, et cet homme est, est, est vraiment euh, remarquable. Il, il rejoint... Il, il prend le parti de ne pas rentrer en Allemagne. Il était aux États-Unis en 1939. Euh, et il, il va en France. C'est naturel. Il va y retrouver ses amis, Bertolt Brecht, etc., à la Seine-sur-Mer, euh, sur, 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 oui. sur la côte, euh, oui. côte d'Azur. Mm -hmm. euh, et il se fait prendre une première fois euh, en tant qu'indésirable, parce que beaucoup de Juifs ont été internés euh, à Rivesalte, à Gurs, etc. En tant qu'Allemand, mmh. au début de la guerre, de 39 en tant qu'Allemand, sera libéré, et puis après, ça sera en tant que, euh, en tant que Juif. Et puis bon, et et donc pour revenir. Euh, à, à, aux réactions catholiques, oui, il faut... Euh, et aux réactions françaises en général, euh, j'avais pu, publié le livre de Jacques Semelin, euh, Une énigme française. Euh, oui, c'est une, une interrogation euh, sur euh, 300 000 juifs à peu près mmh. euh, en France à la, avant la guerre. Euh, les deux
0: tiers ont survécu. En Europe, enfin, les deux tiers, non, les trois quarts. En Europe, c'est par rapport, si on compte, ben, par rapport à la Pologne, où il y a, euh, on pense, euh, 3 millions de, de juifs qui ont été euh, exterminés, oui. la moitié. Mm -hmm. hein. euh, c'est la communauté euh, la plus importante de juifs après, après la Pologne, euh, en France, euh, avec 300 000, à votre avis ou... euh, Ça, je
1: ne peux pas vous dire. Ouais. Pas le plus. Je... En tous les cas, ah, les, trois plus, quarts, je... les trois je... quarts s'en je... rest... je... sortent. Trois quarts s'en sortent, c'est pas les 4000 à peu près juste parmi les nations, c'est-à-dire oui. déclarés par Yad Vashem oui. juste parmi les nations qui ont pu sauver 200 de, de 000 juifs. Oui. Hein c'est tout un réseau. Alors d'abord, il y a les israélites hein, un peu embourgeoisés, ceux qui sont là depuis longtemps, depuis toujours ou depuis trois, quatre, cinq générations qui sont bien installés, qui ont des réseaux, qui ont des amis, qui ont des bons et qui savent euh, partir au bon moment, euh, etc. Bon, et puis, il y a euh, souvent euh, voilà, les juifs euh, étrangers qui, ont, euh, qui, ont plus, qui sont d'ailleurs parfois un peu méprisés par les premiers, par les Israélites, et qui, euh, qui parlent le yiddish, qui ne parlent pas français souvent, quand ils sont arrivés en 39 euh, <coughs> ou, en, ou, en, ou en 38 après le, la nuit de cristal. Euh, et bon, voilà, il y a ce je m'en foutisme français. Et puis il euh, y, y a le péténisme. Enfin voilà, il y, y a toute la l'idéologie euh, euh, catholique réactionnaire qui reprend le dessus, qui prend sa revanche sur la République. C'est ça. Hein, hein, oui, oui, qui oui. prend sa revanche sur la République, qui abolit le décret Crémieux dont on n'a pas parlé, qui, qui donnait euh, la, le citoyen au judas du citoyen aux juifs d'Algérie, mm -hmm. euh, qui, qui, qui applique une, 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 une règle. Encore plus dur en Algérie qu'en France, parce que les, les enfants, les, les professeurs sont, sont expulsés de l'éducation nationale, mais pas les enfants en France, en métropole. Mais en Algérie, les enfants mmh. doivent repartir, mmh. euh, ce qui marquera beaucoup euh, Derrida. Mmh. Le, jeune, le jeune Derrida euh, se sent juif euh, jusqu'au bout des ongles à
0: cause de ça. Un jour, on je, je, de Je voudrais qu'on dise un mot de la quatrième oui. partie parce que c'est essentiel. Enfin, c'est toute la partie. Euh... Alors, votre livre s'arrête et c'est bien indiqué dans. Laissez-moi dire oui. simplement,
1: laissez-moi oui. dire simplement que pour la deuxième, pour pour cette histoire de la Shoah, bon, a priori, beaucoup de gens connaissent beaucoup de choses, etc. Nous, on insiste parce que c'est toujours la même euh, la même vision de l'interrelation. On insiste sur euh, la sur la résistance, sur les résistances oui. juives. Hein, parce que, voilà, les, notre esprit, c'est que les Juifs ont toujours été acteurs de leur destin et co-acteurs du destin français.
0: Mmh. Hein, et donc, c'est le cas, y compris pendant la Shoah. Euh, dans la quatrième partie, y a, y a, dans, dans, son, dans son prologue, Mme Goldberg a, a là encore ce, cette très belle réflexion. Ceux qui ont échappé aux wagons plombés, survécu aux déportations et aux camps de prisonniers, ou déterminations, qui ont trouvé refuge dans les couvents ou auprès de bonnes, ou auprès de bonnes âmes, cachés par les voisins, on vient d'en parler, voire engagés dans les maquis, euh, sont des ombres qui reviennent. Ils se comptent, se cherchent, s'attendent, font la queue pour glaner des informations auprès de la Croix-Rouge. On a en tête euh, le, le Lutetia. Ils savent à présent, qu'ils le voient ou non, qu'ils sont juifs. On, on pense à ce très beau texte écrit par Jean Ferrin, donc sur son papa, Ménaché Tenenbaum, hein, euh, euh, assassiné à Auschwitz en septembre 1942, « Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux ?»« Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à l'orage, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. » et, et là, il y a une vraie émotion dans le texte. C'est toute cette période qui va de 44-45 euh, aux, aux années 60. Je ne peux pas, parce qu'on ne peut pas en dire plus, mais
1: je ne peux pas ne pas vous reprendre là-dessus, sur cette chanson qui a nué Brouillard, qui a bercé euh, « Mon enfance » parce Qu'il était du sud, et ma mère, bien que très gaulienne, gaulliste, c'était Jean Ferrat, quoi. Bon, voilà, et donc, euh, oui, cette chanson est très symptomatique d'un certain euh, euh, d'une d'un. De la mémoire de c'est la mémoire c'est la mémoire de la déportation c'est pas, pas la mémoire de, de la chose,
0: oui. parce qu'il est communiste
1: et que euh, pour les communistes et pour les, les staliniens euh, en URSS ce sont euh, tout, ils sont tous victimes du fascisme d'ailleurs il dit
0: certains priaient Jésus Jéhovah ou Vishnu certains autres, Jés... pas, hein.
1: priaient Jésus d'accord ouais. Jéhovah qui est-ce qui a prié Jé Jéhovah un juif ne prie pas Jéhovah ou chez nous, alors là on n'en parle même pas, c'est pour Les euh, ne prépare pas, mais qu'importe le ciel, ils il voulait s'en hein, il voulait pas vivre à genoux, c'est pas pour, pour la rime, oui. euh, mais en même temps, vous voyez un peu la oui. désinvolture par rapport à la spécificité de la Shoah, c'est à dire, il veut pas être désinvolte euh, non, non. En, fera, euh, en 61, hein. oui. mais c'est pareil pour le film Nuit et brouillard, oui, oui, bien hein. sûr. ce fameux film dans lequel, une fois le, le nom de juif,
0: hein, euh, un texte écrit ouais. par un Bordelais, hein, Jean, Jean Quirole. Ah oui, oui d'accord. Quand même. Ah, oui. euh, et, euh,
1: et donc, euh, donc, en fait, la quatrième partie hum. est, est, est rythmée. Alors, il y a mai 68. Oui. Euh, mais on, je crois qu'il faut terminer, je crois. Non oui, oui, voilà.
0: oui, 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 oui. Mais
1: euh, la, la quatrième pa partie, en fait, est rythmée par la longue... La, la, le long établissement, la longue émergence de la mémoire de la Shoah, et se termine avec elle d'ailleurs, alors ça je, je voulais absolument le dire, euh, ce, cette, cette histoire, parce que c'est une histoire, justement, euh, juive de France, s'arrête à peu près à l'an 2000. On n'a pas voulu aller jusqu'à la période contemporaine parce que... Euh, on tombe vite dans le journalisme et dans le... le... J'ai rien contre les journalistes, hein, d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est plus de l'histoire. C'est plus de l'histoire impossible d'analyser comme on le fait pour euh, euh, le longtemps. Euh, euh, et donc, on a, on a choisi le discours de Jacques Chirac et ses conséquences. La Fondation pour la mémoire de la Shoah... Le dispose
0: euh... de c'est 12 juillet 1995, quand, quand il reconnaît officiellement le rôle de la Alors, je ne peux pas ne pas vous interroger, parce que là, pour le coup, oui. il va y avoir un choix du directeur éditorial, de l'éditeur. Ouais. Euh, ça, c'est l'illustration euh, de la quatrième partie, hein, Une société à réinventer. Le titre est très intéressant. Vous avez évidemment délibérément choisi de mettre Simone Veil avec un. Fond, Alors pour un plusieurs fond, raisons. D'abord euh,
1: pour, pourquoi Pour une raison affective parce que je, je, je l'ai bien connu et euh,
0: bon c'est rare c'est bon. Euh, Elle était présidente quoi après Présidente de la fondation du mémorial de la Shoah. De, de la Shoah oui. Mm -hmm. euh,
1: et mais aussi parce que euh, Bloom, Mondes France, Simon Veil dans l'histoire politique française. Alors bien sûr, ça a provoqué là encore des vagues d'antisémitisme, surtout sur Bloom. Je regrette de ne pas avoir mis euh, ce qu'un copain m'a raconté, la, la une de l'humanité, du journal L'Humanité, lorsque Bloom est devenu président du Conseil. C'est horrible. Je me rappelle plus, mais c'est une expression horrible antisémite complètement. Euh, euh, Mandès france ça a été pareil. Hein. Et puis Simone Veil, on sait bien que si elle a parlé, euh, c'est peu de temps après son discours euh, sur la loi sur l'IVG où elle avait eu en retour de son propre camp des paroles qui parlaient de génocide, etc. Et là, elle qui s'était tue pendant, euh, pendant des décennies n'a pas pu faire autrement que de parler et, et ça s'est enchaîné. Et bien sûr, elle a, elle a entre guillemets, représenter la France euh, comme première présidente du Conseil
0: européen à partir de 1970. Ans. Alors, dernière question, parce que votre livre, il n'y a, a pas de conclusion euh, à, à votre livre. Je suis sûr que ce n'est pas un oubli de votre part, en termes de direction éditoriale. Il euh, y, y, y a un texte euh, euh, signé Sylviane Goldberg, qui est le, le pendant du prologue, euh, un texte euh, court. Alors, pas de conclusion, parce qu'on voit bien que c'est une histoire, comme on dit, bah, qui, qui se construit, qui se, qui se continue. Et le titre de cette ultime contribution est une question. Euh, des Français, entre parenthèses, enfin ordinaires, euh, point d'interrogation. Est-ce que vous diriez que les Juifs de France sont enfin devenus des Français ordinaires
1: Écoutez, heureusement qu'on n'a pas euh, continué cette histoire jusqu'à nos jours, entre guillemets. Hein, parce que ce livre est paru le 11 octobre, hein, euh, en pleine gigantesque vague antisémite, euh, en France. Hein, et, euh, et donc, euh, oui, vous m'auriez posé la question le 4 octobre, quand on a fait la soirée de lancement au, au musée d'arrêt d'histoire du judaïsme, vous auriez dit oui. je vous aurais peut-être répondu oui.
0: Peut-être. Euh, la réponse est plus incertaine. Merci beaucoup, euh, Jean Moutapa. Je crois qu'on peut vraiment vous, vous applaudir. Hein.